0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy en La Libre. Estamos felices de tenerte con nosotros. Desde la Universidad de Escuela Libre de Derecho hemos creado este espacio de expresión jurídica. Ayer y Hoy en La Libre. Quinta temporada. Inicia en este momento. Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica. Quinta temporada. En esta ocasión tenemos como personaje invitado a don Andrés Bogarín Bustamante. Don Andrés Bogarín es máster por la Universidad de la Escuela Libre de Derecho, bachiller y licenciado también por nuestra universidad. Ha sido asesor y mediador en materia de Derecho de Consumo en la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Desde el año 2013, se desempeña como abogado, asesor y litigante en materia de derechos de consumo en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Banco Nacional de Costa Rica. Es profesor de los cursos de Derecho, de Protección del Consumidor y Resolución Alterna de Conflictos en nuestra universidad. También profesor de los cursos Teoría de la Empresa contratos mercantiles, teoría general del derecho y derecho del consumidor en grado de maestría, tanto en nuestra universidad como en la Universidad Latina de Costa Rica. Don Andrés es egresado finalmente del programa de doctorado de derecho comercial de nuestra universidad. Don Andrés, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, a usted de verdad, para nosotros un honor. Don Andrés... Siempre inicio yo los podcasts quizá de una manera tratando de romper el fuero de la formalidad. En toda presentación de atestados hay algo de mezquindad, algo que no decimos, pero que el invitado de lujo como usted quisiera agregar o decir quién es Andrés Bogarín Bustamante.
1: Bueno, eh, Andrés Bogarín Bustamante es padre de familia, de dos hijos, eh, Gran amante del derecho y de la música y gran estudioso de toda esta materia, del derecho al consumidor.
0: ¿Qué música le gusta?
1: El heavy metal.
0: <risa> Muy bien, ¿alguna época en especial? La de los ochentas. Excelente. Muy bien, don Andrés, ¿cómo nace en usted esta pasión por el derecho y en especial por el derecho del consumidor?
1: Sí, eh, como bien usted lo indicó al inicio, eh, yo estuve varios años trabajando en la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Eh, ahí fue donde, como decimos los ticos, le fui agarrando gusto a la materia, más que todo siendo asesor de plataforma, escuchando a los consumidores de su boca, de los problemas que llegaban a esta dirección a tratar de tener una guía y demás, y fue ahí donde pues, de, le agarramos
0: mucho gusto a esta materia. ¿Qué falta en Costa Rica en cuanto a la Ley de Defensa Efectiva del Consumidor y todos estos temas que se derivan precisamente de esta rama jurídica?
1: Me parece que lo que falta para, para que el derecho al consumidor adopte una posición más eh, dominante en, en nuestra normativa eh, sería un poco más de estudio, porque son muy pocas las personas que conocen de, de esta materia. También más, más capacitación, tanto externa como también universitaria.
0: Desde su punto de vista, con su agudeza crítica en cuanto al derecho del consumidor, precisamente ante el mundo de lo virtual, lo que ha cambiado en los últimos años, sobre la forma en que el público consume... Antes uno tenía la oportunidad de tocar, de ver, de oler, de saborear, pero ahora muchas cosas, la mayor parte de las cosas son en línea. Entonces, ¿cómo, cómo lo hemos enfrentado desde el punto de vista legal?
1: Me parece que eh, lo hemos enfrentado muy tímidamente. Tanto así que, prueba de ello, es eh, el reglamento que tiene la Ley 7472, que es la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva al Consumidor, eh, Tuvo una reforma en la cual se agregó un apartado sobre comercio electrónico, pero todavía sigue siendo una normativa débil.
0: En este sentido, de todo lo que usted nos ha proyectado, ¿cuál es digamos, la radiografía del consumidor nato o promedio costarricense? ¿En qué sentido? En línea, en la realidad. ¿Cómo es el consumo en Costa Rica? Existen... Índices, ¿Hay algún tipo de proyección que se pueda realizar en ese sentido que dé base precisamente para temas legales?
1: Claro que sí, la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía lleva bases estadísticas en cuanto a las denuncias que hacen eh, los consumidores, entonces se puede hacer con estas bases estadísticas una buena radiografía en cuanto a la implementación de la normativa y así también como en su efectividad.
0: Y en ese sentido, ¿qué nos dice esa radiografía? ¿Cómo la, la describe usted?
1: Falta demasiada educación de derecho de consumo para nuestra población. Realmente los costarricenses no conocen sus derechos como consumidores.
0: Y en cuanto al consumidor, ¿propiamente está solo, está desamparado o se ha pretendido efectivamente apalancar la legislación existente con lo que, digamos, se puede interpretar a favor de esa parte débil de la relación de consumo? Qué
1: interesante su pregunta, porque... Actualmente ya está rigiendo una reforma a la Ley 74.72, donde se le amplían las facultades a la Comisión Nacional del Consumidor para conocer de unos temas que antes estaban vedados para que ésta la conociera, como son los casos de contratos de adhesión y cláusulas abusivas, la declaratoria nulidad y demás, ahora se puede... Eh, se puede denunciar en la Comisión Nacional del Consumidor lo que
0: hace unos años no se podía. ¿Cómo podemos poner eso en la realidad? Un ejemplo para los amigos y amigas oyentes.
1: Bueno, eh, muchos problemas que existen con contratos de crédito, verdad, eh, la ambigüedad en la redacción, así también como contratos de seguro, que es lo que hemos visto más en la práctica en cuanto a todo este tema de cláusulas abusivas, controles y demás de condiciones generales de la contratación.
0: Hace, creo que un par de años o unos tres años, recuerdo que hubo dentro del de perfil de lo que yo más manejo, que es derecho penal, una reforma importante que era con la ley de usura. Pero en esta materia parece que tenemos una especie de retazos, es decir, leyes aisladas en una u otra eh, posición eh, jurídica, pero que el consumidor conoce poco. Es correcto, pero...
1: Ahí sí les tengo que decir que lo que ha sido la ley de osura sí ha tenido como más este, promoción por parte de la prensa. Entonces, ahí sí podríamos decir que los consumidores sí han estado un poquito más enterados. Ahora bien, los efectos de esta reforma a la ley, pues es otro tema que podríamos discutir eventualmente.
0: ¿Y como la ve usted así, de una forma muy sencilla, práctica?
1: En mi criterio personal ha sido nefasto. Uh -huh. Sí, porque le, le ha cortado la libertad a muchas personas para poder acceder, acceder al crédito y por eso estamos viendo actualmente todos estos problemas con los famosos prestamistas de gota a gota. Eso es lo que ha provocado.
0: Ahí, ahora que usted lo menciona, eh, también hace poco en medios de comunicación, que venían prestamistas de otros países para acá? Eh, ¿Qué influencia tiene precisamente la interrelación ahora cosmopolita de nuestro país?
1: Pues, como usted lo indica, se nota, digamos, que hasta en la globalización se, se está viendo este tipo de, de migraciones, ¿verdad?, de otra gente que viene de otros países a implantar modelos que pueden ser exitosos en esos países, pero en nosotros no, como es este tipo de, de, de contratos de crédito gota a gota.
0: El productor, el comerciante en Costa Rica también se ha quejado muchísimo a lo largo de la historia de la falta de protección, de la piratería, de la informalidad, eh, todo este tipo de cosas. ¿Usted tiene en este momento conocimiento proyectar en este acto, eh, aquí con los amigos oyentes y nuestras amigas, acerca de cuáles son esas quejas, ese cúmulo de situaciones que el productor, el comerciante viene viviendo?
1: Claro, por la falta de la normativa, recordemos que la ley de promoción de la competencia y defensa del consumidor su mismo nombre lo dice, es para defender al consumidor, y eso es uno de los grandes vacíos que tiene el derecho al consumo en Costa Rica, que se enfoca en los derechos del consumidor pero no se enfoca en los deberes que tienen los consumidores para los comerciantes, ¿verdad? eso por el lado digamos, del derecho al consumo. Ahora bien, otras de las grandes este, discusiones que se han dado es también en el trato que hay de los entes administrativos para los comerciantes, porque lamentablemente parece a veces que son cacerías de brujas.
0: Y en ese sentido, el, digamos el derecho social, las cargas sociales, el derecho laboral, ¿están significando un freno efectivamente para el desarrollo pleno del productor y del comerciante?
1: No tanto, a mí me parece más que todo que son las regulaciones de corte comercial las que han ido asfixiando poco a poco a todos los productores y comerciantes de Costa Rica.
0: ¿Qué cree usted que es lo que motiva tanta informalidad en la calle?
1: Pucha, qué buena pregunta. <risa> Yo diría que también mucha falta de regulación o también excesiva regulación.
0: Bien, don Andrés, el derecho del consumidor... En algún momento, viéndolo en retrospectiva, era derecho civil, pero era derecho mercantil o comercial. Al día de hoy, desde el punto de vista jurídico y de la enseñanza en las universidades, ¿cómo lo contemplamos? ¿Como una unidad o como una rama D?
1: Me parece más que el derecho al consumidor es como un instrumento por el cual se pueden valer otros derechos de otras ramas y filtrarlos por esa perspectiva del consumidor.
0: ¿Tiene proyección en otras ramas? En este caso, digamos, por ejemplo, en la rama penal.
1: Sí, claro. Como usted ya lo indica, toda la parte de usura. Uh -huh. Tiene ahí ramificaciones. Obviamente que la parte comercial y mercantil, propiedad intelectual. Sí, verdaderamente en los últimos 50 años ha habido una, un avance exponencial eh, doctrinario de lo que es la materia del
0: consumidor. Pongámoslo en la práctica, una ama de casa necesitada de una olla inteligente o de presión llega a un almacén, la compra, resulta que le sale defectuosa, se da cuenta a los cinco días de esto, regresa al almacén, pide el cambio y le dicen, por ejemplo, déjela en depósito y regrese dentro de 30 días, nosotros le avisamos, cualquier, cualquiera de estas cosas. ¿Es, ¿Ese es el mecanismo sencillo, así como está, eh, como se lo estoy mencionando?
1: Es un poco más complicado toda la parte de las garantías según la Ley 7472.
0: ¿Y cuáles son esas garantías?
1: Bueno, eh, la, eh, la garantía de funcionabilidad que nos habla este, la Ley 7472 que son garantías por defectos de fábrica y por calidad. Entonces, el reglamento de la Ley 7472 tiene la regulación... Eh, necesaria que tiene, y que debe de tener o conocer el consumidor para hacer efectivo este derecho de garantía, que muchas veces pues, se complica, y ahí sí es por parte de los comerciantes.
0: Estamos en el podcast de la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica y en esta ocasión contamos con la presencia directa de don Andrés Bogarín Bustamante, especialista vasto en el derecho del consumidor y también en materia mercantil. Pasando del derecho del consumidor, ¿Cómo están las demás ramas del, del derecho en lo que es mercantil, comercial? Eh, ¿Cómo está el código de comercio en este momento en la radiografía de la tesitura de lo que usted maneja?
1: Me parece que tienen que haber reformas significantes eh, en todo lo que es la parte mercantil, por cuanto, como usted lo indicó, estamos viviendo pues una cuarta oleada, verdad, una revolución de información increíble, de la cual va tramitándose prácticamente por internet, donde, como usted también indicó, es ahora el caldo de
0: cultivo para los negocios. ¿Cuál es la recomendación suya para las personas que manejan los hilos de la educación superior costarricense, en cuanto a impulsar precisamente este conocimiento a nivel de las universidades?
1: Implementar en sus, eh, ¿cómo le digo?, eh, entre sus materias que brindan a la población estudiantil, ir implementando todo lo que es la materia de Derecho al Consumidor, que es demasiado importante y, y totalmente vigente.
0: Aquí en la, en la Escuela Libre, ¿qué materias se imparten al respecto precisamente de esto?
1: Por dicha, la Escuela Libre ha sido pionera eh, en ese sentido, por cuanto tiene un curso de bachillerato que es de Derecho y Protección del Consumidor, donde ahí tratamos, pues entonces, hablar de todos los temas que tiene la ley 7472, temas de garantía, derecho al retracto y los demás derechos al consumidor.
0: ¿Cómo se relaciona esto con la ley RAC, resolución alterna de conflictos?
1: Bueno, eso es muy interesante, porque la misma ley 7472, en lo que es el procedimiento de denuncia por infracciones a la ley, eh, tiene un apartado, un artículo que establece que previo al inicio, del procedimiento ordinario administrativo que se lleva de denuncia en esta sede, eh, hay una fase de conciliación, que de hecho es muy efectiva. en el Te puedo decir que de 300 denuncias que pueden entrar, se estarían este, conciliando y llegando a acuerdos conciliatorios por lo menos un 75% de las mismas.
0: ¿Cuáles son en promedio, digamos, las, eh, o, o el tamiz de las sanciones que se imponen eh, a nivel de las oficinas administrativas para cuando un comerciante incumple alguno de los elementos propios del contrato?
1: Bueno, la ley 7472 le faculta a la Comisión Nacional del Consumidor que cuando declara una infracción a la ley mediante una resolución administrativa puede interponer este, lo que son multas administrativas en contra de los comerciantes que han infraccionado. Regularmente esas eh, eh, multas son por salarios base y lo que tengo entendido es que en la actualidad esas multas pueden andar rodando entre los dos millones y medio y los cuatro millones y medio.
0: Este tema eh, trasladado ya al aspecto bancario de los servicios que se brindan pues a nivel de los bancos, pero sobre todo de acceso de las personas, del consumidor a casas, a vehículos, este tipo de, de situaciones. ¿Cómo está el, el tema uh -huh. en la actualidad?
1: Bueno, es, eh, es manejado por los bancos, a mí me parece que de una manera muy profesional en cuanto a la redacción de los, de los contratos de crédito prendarios y demás, para estar evitando denuncias eventualmente por la redacción de los mismos y también por el servicio que se brinda, porque hay que tener siempre en consideración de que la Ley 74.72 también nos habla de una responsabilidad objetiva de los comerciantes en materia de consumo, la cual es totalmente aplicable a la materia bancaria. Don
0: Andrés... Pasando a otro tema, cuando muere el día o cuando inicia el día, usted está desvestido de los ropajes del derecho en general. ¿Quién es don Andrés en su casa? ¿Es abogado litigante? ¿Qué hace usted?
1: Bueno, me encanta leer, de ahí porque uno estudió derecho, ¿verdad? <risa> <risa> Pero de ahí, yo soy músico, a mí me encanta sí, la música, he sacado discos. <risa> He este, hecho conciertos habiéndole a bandas internacionales Entonces cuando no estoy con el ropaje de abogado Me pongo Ajá. el ropaje
0: que más me gusta Que sería el de músico Muy bien, y con la música que usted nos hablaba al inicio Correcto O en, o en otras tendencias
1: Yo comencé con la música pesadita Como Ajá. dicen, ¿verdad? Hasta estuve en ese famoso concierto de La Fosforera Ajá. Ahí anduve haciendo loco Cuando tenía 14 años, ahí andábamos Fija. Sí, pero eh, De nuevo eh, me dedico a eso prácticamente. El, el derecho y la música son mis dos grandes pasiones.
0: ¿Cuáles son, eh, en este caso, los derechos de un consumidor cuando consume productos eh, en línea, pero traídos de otro país? ¿Qué puede hacer el, el consumidor?
1: Bueno, ahí lo que tenemos ahí es un, un problema de aplicación de normas transfronterizas, ¿verdad? Entonces, ahí lo recomendable es que, previo a cualquier compra en línea, de eh, comerciantes fuera de nuestro país, se lean siempre los términos y condiciones de garantías y de devoluciones de, de los bienes y servicios que se vayan a adquirir. Eso es muy importante, por cuanto ya la ley nacional ya no sería aplicable. Solo va a aplicar el derecho del consumidor al derecho del comercio electrónico cuando los comerciantes estén radicados aquí en nuestro país.
0: No quiero sonar discriminatorio, pero recuerdo que... Al igual que usted, tengo un par de hijas. Hace un par de años una de ellas eh, adquirió una de estas eh, tablets que usted baja el libro y observa el libro ahí directamente. Lo tuve cinco minutos en mis manos y no me gustó. Perdí el, el sabor, la textura, no tenía el olor, no podía pasar las páginas como a mí me gustaba. Eh, todo este tipo de cosas. Pero esto lo utilizo como puente para hacerle la siguiente consulta. La inteligencia artificial. Eh, sabemos que ahora los consumidores somos algoritmos dicen por allí que somos parte de una tendencia de un resultado matemático ¿la inteligencia artificial tiene alguna trascendencia que usted observe en este momento en el derecho del consumidor?
1: No, todavía
0: no porque como es algo tan fresco todavía creo que no hemos visto los embates
1: que nos va a traer toda esta nueva oleada digamos de inteligencia artificial
0: ¿Y ¿Alguna noticia del extranjero que usted sepa?
1: Por ahora no uh
0: -huh. Muy bien. Eh, don Andrés, en este podcast también siempre me gusta hacer una pregunta muy importante. Ahora, es una pregunta con pregunta. ¿Qué pregunta nunca le han hecho a usted y qué respuesta ha estado guardada dentro de usted que usted quisiera expresar? Su mensaje.
1: Mm. ¿Me lo puede ampliar un poquito?
0: <risa> Eso que usted desea transmitir, que quizá nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero bueno, ahora en los podcasts de la universidad hay una gran cantidad de alumnos, alumnas, profesores, catedráticos. Hoy, eh, más más temprano, tuvimos a don Rubén Hernández, a don Jorge Cerdas Pérez. En fin, han pasado por aquí muchísimas personas y ahora usted con su palabra directa también.
1: Bueno, yo lo que les podría decir, más que toda la comunidad estudiantil que nos escucha, es de que uno comienza verdaderamente a estudiar cuando sale de la universidad.
0: Y se gradúa. Exactamente. Exactamente. Muy bien, don Andrés. Ha sido muy eh, de verdad muy satisfactorio, muy gozoso el poder conversar con ustedes. Es un hombre de fácil palabra y aparte de eso, este bueno, multifacético también. Eh, ¿cuál es su próxima producción musical?
1: Bueno, estamos en eso porque estoy pasando de un género a otro, ya estoy dejando ya la música pesada, me estoy ah, viendo más al rock alternativo, oh, yeah. entonces estoy experimentando ahí con, con otros compañeros que también son profesionales, de hecho, en esto de la música, entonces espero estar grabando disco para el próximo año.
0: Bueno, interesante porque usted dice ahora una frase que ya eh, yo no escuchaba hace algún tiempo, grabar un disco, o sea, ahora qué es poner el... el... ¿El archivo en, en estas plataformas que existen?
1: Correcto. Uh -huh. Pero yo lo que utilizo más no son, digamos, las, las plataformas más populares que se utilizan ahora como Spotify. y eh, Yo uso más que todo lo que llaman el underground. Entonces uso eh, o pongo mi música en plataformas como Bandcamp y
0: lugares así. ¿Y cómo se consume?
1: Bueno, eh, Bandcamp le da a las personas la posibilidad de pagar por el streaming o también el mismo músico puede dar la opción de que el streaming sea gratuito.
0: ¿Y esto se refleja en la cuenta bancaria de la persona?
1: Sí, correcto. Sí, sí pero no es mucho. No, ya todo la, Hay que tener en consideración que la industria de la música mundial murió con el nacimiento de Napster.
0: Entiendo. Don Andrés, muchísimas gracias, de veras, por su presencia en esta ocasión. Este ha sido el podcast de la Escuela Libre de Derecho de Costa Rica, y hemos contado con don Andrés Bogarín Bustamante, especialista vasto en Derecho del Consumidor y en materia mercantil. Gracias a ustedes por su audiencia fiel y crítica del alma mater, y siempre hacia adelante. Don Andrés.
1: Muchas gracias por la invitación, y espero que sigan escuchando estos podcasts de La Libre, que son muy buenos y entretenidos.
0: Que la pasen bien. Desde la Universidad de Escuela Libre de Derecho, nos despedimos agradeciendo tu compañía. Pero esto no se acaba aquí. Te esperamos la próxima semana con más y mejor conocimiento y nuestros invitados especiales. Ayer y hoy en La Libre, quinta temporada.